0: Este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar pra gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelay Fox, então vem comigo. Olha, sinceramente, hoje eu vou falar mal de você, tá bom? Ai, como assim falar mal de mim, Lorelai? Eu não te fiz nada. Você fez sim? Você fez... <risos> Não sei se você fez, mas talvez você tenha feito. Feito o quê, né? O que eu aqui tô reclamando sem nem justificar minha, meu ódio gratuito? Sou hater, sou hater. É, tem uma coisa que me irrita muito nos meus seguidores. É quando, tipo, eu tô lá assim, ó, realiza aí. Você tem 600 mil pessoas que te seguem no Instagram, Daí você posta uma foto sua, as pessoas te fazem comentários fofos, te enchem de carinho, é, te elogiam. Dão então, aqueles biscoitos que a gente precisa para sobreviver no mundo contemporâneo capitalista das redes sociais. E eu falo assim, ai que fofo, vou entrar no perfil dessa pessoa pra curtir umas fotos dela, eu faço isso bastante. Talvez eu já tenha até curtido uma foto sua. aí Geralmente eu busco foto da pessoa com o gatinho, da pessoa com a família... Coisas que eu acho que são realmente significativas pra gente poder dar like, né? Mas daí às vezes eu entro no perfil dessa pessoa e olha só que engraçado! Que engraçadão! Que engraçadão! O perfil dessa pessoa está bloqueado? Essa pessoa tem o um perfil fechado? Agora eu me pergunto. Por que, que você tá no meu perfil que é aberto, sendo que o seu é fechado? Enfim, a hipocrisia... Tá bom? eu Gente, se tem uma coisa que me irrita é quando eu entro no perfil das pessoas e ele tá fechado. E eu sei que, tipo, pra vocês isso é normal. Tipo, ai, ah, meu perfil é fechado, ninguém vai querer ver mesmo. Mas às vezes eu queria. Eu acho, gente, que o Instagram devia fazer um negócio que é tipo assim, ó. Você pode ter o seu perfil privado... Mas quando você segue alguém, automaticamente o seu perfil fica aberto para quem você está seguindo. Porque eu acho que faz todo sentido. Se você pode ver o meu perfil, eu acho que eu tenho o direito de ver o seu perfil. Daí se você não me segue, daí eu não posso ver o seu, entendeu? Eu acho que faz mais sentido. Porque muitas dessas pessoas que têm esses perfis fechados, é... muitas não, né? Eu sei que para Pra grande maioria, é só porque a pessoa é, tem uma vida privada, né? Então é legal porque eu fico pensando, tá, por que a pessoa vai querer esconder o que ela segue ali, sabe? Por que ela não manda as fotos dela no WhatsApp, então? Se é só pra quem, quem realmente conhece ela, seguir ela. Eu fico assim, meio sem entender a lógica de uma rede social que você não pode interagir, sabe? Que você não pode ver nada do que a pessoa postou. Tipo um OnlyFans, OnlyFans, sabe? OnlyFans, não sei se você sabe... É um clubinho de assinatura que você paga lá... 6 dólares, 8 dólares, 20 dólares... Cada um escolhe o preço que vai cobrar... para você ter acesso a uma... Como se fosse um site, uma página... Um perfil de uma pessoa que posta coisas exclusivas... Muita gente usa A grande maioria usa, na verdade Para postar né, Selfies, nudes E coisas assim Polêmicas e pesadas Que vão deixar os outros interessados e curiosos Para ver né? Putaria, né E daí, daí as, O povo que é sedento Paga para ter acesso A isso é mais ou menos isso que as pessoas fazem aí no, no Instagram, tá? Só que sem pagar nada, né? Você fica querendo ali entrar no clubinho da pessoa... E você não vai poder entrar naquele clubinho. Eu acho que é legal... Algumas coisas do Instagram... Eu acho que é legal, sabe? Tipo... É legal você ter o Melhores Amigos ali... Aliás, vocês usam Melhores Amigos do Instagram? Que é aquele negocinho que você posta um Stories e aparece só pros seus amigos? Eu nunca uso Melhores Amigos... E às vezes eu vejo que a pessoa me colocou no Melhores Amigos dela. Eu fico pensando assim: ai que fofo! Eu fico pensando assim: legal, legal. Porque tem coisas que só seus amigos vão entender. Às vezes é uma foto, uma piada interna. Às vezes é uma foto antiga de vocês, sabe? Eu acho que faz sentido. Eu acho que isso podia até ir para algumas fotos do feed. Tipo, ah, essas fotos do feed só vai aparecer para os meus melhores amigos. Eu acho que seria legal, sabe? Mas. Assim, fechar o perfil, gente, não. Não, não torne um OnlyFans. Você já quis assinar OnlyFans? Eu não quis. Longe de mim. Nossa, tem, tem um OnlyFans que eu queria muito assinar. Mas eu acho que... Eu, <risos> eu acho que é muito desespero, minha gente. É muito... É tipo você ali sedenta. Não gosta de ser uma pessoa sedenta. Tem essa culpa católica... De, de não querer ser sedenta. E o OnlyFans é em dólar, gente. Dólar, então é tipo seis dólares, já é muito caro. É muito caro, eu acho que não vale a pena. Sabe, gastar dinheiro nisso. E tem outra coisa também. Às vezes as fotos do OnlyFans vazam. Tipo, se você é um... Muitos atores pornôs têm OnlyFans, sabe? Atores e atrizes também tuto pau. E... Dá pra você buscar na internet... Quando a pessoa é mais conhecida assim... Sempre acaba vazando as fotos do OnlyFans... Diz que tem até grupo no Facebook... Que só sobre isso... Só sobre... Ah, aqui as fotos de não sei quem... Aqui as fotos de não sei quem... Fica meio naquela assim... Na internet tem sempre pra você conseguir outras coisas... É, outras coisas, né? Que burra, falando uma coisa completamente sem sentido. Tem sempre como você conseguir as coisas que são proibidas. Porém, se eu quiser entrar ali no perfil da Maria Joana 123 no Instagram... Não vou conseguir achar as fotos dela aí no grupo de Facebook. Por quê? Porque ela é uma pessoa comum. E eu só queria entrar ali, dar um like. Colocar um coraçãozinho na foto do, dela com o gatinho dela. eu fico assim, gente, que injusto. Eu tô aqui toda aberta, coração aberto pra vocês. Coração, perna, abraço aberto pra vocês. E às vezes as pessoas fecham isso. Mas tá, vamos aqui voltar ao foco, que é... Por que, que eu tô falando disso tudo? Porque eu sou doida. <risos> Mentira, não é só por isso, né? Óbvio que é por isso também. Mas é porque o Twitter agora começou com uma coisa que é mais ou menos isso. E eu realmente estou sem entender se é positivo ou negativo. Twitter, gente, é uma rede social que é sensacional. Sensacional. Só que... É, é complicado, é complicado você chegar agora no Twitter Porque o Twitter tem um, um outro funcionamento Como é uma, uma rede social mais sobre texto Não é sobre imagem, igual a maioria das outras redes sociais hoje em dia É, é muito complicado as pessoas entenderem o sistema de resposta O sistema de repostagem de coisas e tal O Twitter é uma doideira para quem conhece agora eu acho que pra gente é fácil, porque, mano, eu tô no Twitter há mais de 10 anos. Então, a gente pegou quando era muito mais simples e acompanhou a evolução, né? Embora eu tenha passado alguns anos sem nem usar, voltei a usar quando eu criei meu canal e tal. Mas, enfim. E o Twitter criou agora a opção de você restringir quem vai te responder, quem vai responder algum tweet seu? Você pode colocar ali, ou deixa eu ver aqui quais é são as opções que ele dá pra gente, meninas. Aqui, ó. Qualquer um pode responder. Pessoas que você segue podem responder, somente pessoas que você mencionou no Twitter podem responder. É legal? É legal, parece legal, mas daí eu, eu coloquei lá no, no meu Twitter, inclusive, né? Eu faço tudo no Twitter hoje em dia. Melhor lugar para responder pesquisinha é no Twitter, responder perguntas e tal, porque é muito rápido e o engajamento lá é bem alto. Afinal, sou influenciadora digital, né? Alto engajamento nas redes. E daí eu perguntei lá e vou já, já fazer aqui o Reclamando com Lorelai. Reclamando com Lorelai. Perguntei o que vocês acharam dessa função do Twitter onde a gente pode limitar quem pode responder? Ela esperava se ver livre de hate, receber um isolamento maior das bolhas. É, Acho Len aqui tá falando. Então, tem isso, né? Parece que a gente limitar quem pode responder, na verdade é pra gente se proteger dos haters. Tipo, ah, eu vou postar aqui minha foto com o meu namorado e não quero que ela viralize no meio de uma bolha bolsominion. Bacana. Só que ao mesmo tempo você pode falar assim: ó, oh, vou postar aqui que eu sou a favor da cloroquina, né? É aqui a Madonna no Twitter. E daí vai. Daí só quem também concorda comigo vai poder responder, entendeu? Então é muito ambíguo. Onde é que isso vai parar, sabe? A Fanny aqui falou o seguinte: fico triste porque não posso interagir com as pessoas que eu sigo e admiro. Eu entendo por que de existir, mas também queria interagir e acabo não podendo. Fanny, Fanny, você, você está passando pelo que eu passo às vezes no Instagram? E isso eu acho muito triste, eu acho muito triste principalmente influenciadores, né? Pessoas que você segue e que falam com, com a massa, ao mesmo tempo é a gente que mais precisa de proteção, porque a gente que é alvo da, das viralizações e dos robôs no Twitter e tal. Hipotenusa tem seus pontos positivos e negativos. O bom que pode evitar discussão desnecessária e sem fundamento. Mas, pelo outro lado, se limita a ter uma outra visão sobre algo para tomar o nosso assunto, o nosso argumento como correto. Nossa, me confundi toda Lena, aqui, parece que nunca li na vida. É, mas, então, essa coisa de argumento e visão, outro ponto de vista, gente, eu, eu confesso para vocês, eu trabalho com a internet já faz uns cinco anos, e justamente já faz uns dois anos que eu deixei de acreditar nessa coisa de argumento na internet de discussão sabe, de diálogo na verdade diálogo é diferente de discussão é... eu deixei de acreditar eu acho sinceramente que as pessoas cada vez mais querem só falar sobre elas mesmas querem só dar suas opiniões não acreditam que podem chegar num consenso não acreditam que podem se desconstruir num diálogo elas querem né brigar brigar na internet e eu também mudei muito meu ponto de vista sobre representatividade cada vez mais e no Twitter eu vejo muito isso sobre as bolhas discutindo representatividade e às vezes eu paro para pensar que talvez as pessoas não queiram representatividade não elas querem é aparecer muitas vezes. então é bem complicado isso né é bem complicado. Júlio Vittar Lover, ai, amo, falou Não faz diferença, quase ninguém me responde Ai, que dó, menino, <risos> que dó e... <risos> Mas pelo menos é uma desculpa que você pode usar ó. Quem não, não tem ninguém que responde Pode colocar assim, ai, gente, mas eu coloco só Que ninguém pode me responder E daí, daí fica, entendeu? Você usa essa desculpa para justificar o seu fracasso online. Eu acho isso maravilhoso. É foda. Aqui o vou beber água. Falou assim. É foda. Às vezes quero marcar algum amigo e tals, mas não dá. Uma palhaçada. Porém, é um direito da pessoa, né? Então, gente, chegamos nessa coisa do direito da pessoa. Eu acho que o nosso perfil não é uma democracia. As pessoas... Principalmente a gente que é influenciador, né? Muita gente acha que nosso perfil tem que ser uma democracia. Ué, você, influenciador, deu a sua opinião. Então, eu posso vir aqui e dar a minha opinião sobre tudo que eu quiser. Eu posso falar o que eu quiser sobre você nas suas fotos e nos seus comentários no Twitter. Não pode, não. Não é uma democracia. No nosso perfil, a gente é o reizinho. É como se você entrasse aqui na minha casa e quisesse dizer como é que eu tenho que... Sei lá, arrumar os quadros da minha sala e... Meu amor, isso não vai acontecer Mas é nunca Nunca mesmo Então eu não me sinto nem um pouco é, Mal Quando eu apago comentários no, no Instagram, às vezes eu apago comentários Das pessoas se eu não gostei Eu nem me dou o trabalho de responder Ou tentar dialogar Mano, não sou obrigada a dialogar, não sou obrigada. Eu sei que vocês têm essa visão de que, tipo, nossa, Lorelai é desconstruída, calma, não se irrita com nada. Gente, eu transpareço isso de, de uma forma que eu não sei porque eu tenho essa... Eu acho que é porque eu falo calmo, né? Eu sou uma pessoa que fala devagar e tal, eu tenho esse jeito de falar... Mas eu passo também muita raiva nas redes sociais, eu, eu vejo muitos comentários desnecessários nas minhas redes, é, nas minhas fotos e publicações. Acho que é normal, sabe? Eu acho que não tô aqui reclamando disso, porque eu acho que se eu estou na chuva, eu vou me molhar. Mas não me impeça de usar um guarda-chuva, tá bom? Eu estou no meio da chuva, da tempestade, mas eu vou usar o guarda-chuva que eu puder. E o guarda-chuva que eu posso usar Às vezes é limitar comentários Por isso que agora eu vejo que talvez faça sentido Esse de limitar comentário E apagar comentário Às vezes eu vejo, tipo, posto foto com algum isso, Geralmente é isso que eu faço Quando eu apago comentário no Instagram é, Posto foto com algum amigo meu Daí tipo, ai, ah, não gosto desse youtuber Ai, ah, esse youtuber é tóxico Nossa, essa pessoa tá tão feia Nessa foto, não sei o que lá daí eu falo assim, mano tipo foda se a sua opinião <risos> sério mesmo gente eu penso e eu simplesmente apago apago e fico pensando assim cara eu não vou entrar lá no seu perfil e comentar na sua foto com seus amigos que que eu não gosto deles porque porque primeiro que eu nem conheço eles assim como as pessoas geralmente não conhecem as pessoas com as quais eu posto no máximo conhecem o trabalho de uma com um viés super é... superficial enfim então, eu sou, sim, tirana nas minhas redes sociais, mas é tipo, naquele nível, assim, básico, né? Claro que sempre quando eu posto alguma coisa que está aberta a discussões, por exemplo, postei um vídeo. No YouTube eu sou muito mais flexível, no YouTube eu acho que... Ali é a grande plataforma pra gerar discussões mesmo. Então as pessoas podem falar o que elas realmente quiserem. Mas... Porque eu não sinto que o YouTube é uma coisa muito pessoal minha. Eu sinto que é ali que eu faço o meu trabalho para a comunidade LGBT gay a mais. Então ali as pessoas podem vir e falar assim... Nossa, Lorelai, que, que lixo. Nossa, Lorelai, eu odeio LGBT, sabe? Eu, tipo, meu Deus, vamos acabar com os gays. É horrível, é horrível. Mas eu acho que ali é um lugar onde... Eu tenho que deixar esse tipo de comentário Pra fomentar uma discussão mesmo Então várias vezes sofri ataque Hater nos meus vídeos do YouTube Mas eu penso que tipo No meu perfil do Instagram Onde eu posto coisas muito pessoais Da minha vida Eu não tenho obrigação nem uma De deixar todo mundo falar O que as pessoas quiserem Nossa, reclamei horrores aqui, amei Uma discussão que eu sempre entro... Nossa, sempre entro, né? Quanto eu tô exagerado. Eu, na verdade, não é uma discussão que eu sempre entro, tá bom, gente? Mas é uma coisa que eu penso bastante e que já entrei nessa discussão. Então, quer dizer que às vezes eu sempre entro. <risos> às vezes, sempre. Não podem estar nesse mesmo contexto ao mesmo tempo. Mas vamos lá. WhatsApp eu não considero uma rede social. Eu sei que, inclusive, tem matérias... Já, já fui pesquisar a respeito disso... Que explicam que sim, o WhatsApp é uma rede social. Mas eu continuo discordando. Por quê? Pra mim, o princípio de uma rede social... É, é uma, alguma plataforma onde você pode se conectar com pessoas... Com as quais você nunca teve contato. Então, pra mim, você ter o número de telefone de alguém... É a pessoa dar acesso para você entrar aqui, naquilo, entendeu? Não dá pra você falar comigo, entrar, falar... Comigo no WhatsApp se você já não tiver meu número de telefone. Se é assim, um telefone sempre foi uma rede social. Porque só quem tinha seu telefone podia te ligar, entendeu? Meio que não faz sentido o WhatsApp, essas ferramentas de comunicação, serem chamadas de rede social. Pra mim não faz sentido nenhum. Pra mim o um princípio da rede social é você poder conhecer pessoas através dela. Sabe? Você... Igual você entra no... no Twitter, e você começa a, a explorar e conhecer pessoas ali. Não existe essa possibilidade de você explorar o seu WhatsApp para conhecer novas pessoas. Todas elas você já conhece previamente. Mas, enfim, o WhatsApp é meio que um clubinho assim, né? Tem, tem, tem muito isso da gente se sentir exclusivo no WhatsApp e tal. E eu, eu quero falar isso, gente, porque muita gente tem me perguntado mais novidades sobre o grupo de WhatsApp do meu condomínio. Que eu já fiz um episódio aqui sobre o grupo de WhatsApp do meu condomínio. Peraí que eu vou beber água, tá? Pronto. E aconteceu uma coisa há um tempo atrás no grupo do condomínio que eu falei, gente, é muito engraçado. Eu vou... quer dizer, não é engraçado, tá? Na verdade é triste. Eu vou... vou precisar comentar no podcast, gente. Que é... uma, uma pessoa passou mal aqui. Uma pessoa passou mal no... No condomínio, enfim Eu não vi, eu não acompanhei essa conversa Eu realmente não, não acompanho grupos de WhatsApp Gente, não me forcem Uma pessoa passou mal aqui E tal, e daí nessa hora eu percebi O quanto é importante realmente ter um grupo Porque daí alguém da família dessa pessoa Fala assim Ai, tem algum médico aqui no condomínio Não sei o que lá, não sei o que lá Daí Parece que não, não tinha médico e tal, mas claro que essa não é a parte engraçada, tá, gente? A pessoa não tava com coronavírus, é isso que você quer saber? Não. É, acho que aconteceu algum acidente doméstico, alguma coisa assim, não sei também, nem lembro, na verdade. Mas daí as pessoas falaram, não, não, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas teve uma pessoa que falou assim, ah, eu sou médico sim, mas eu não tô no condomínio. <risos> Por que você responde então, bicha? Por que, que você tá falando se você... <risos> Ai, meu Deus do céu. Você entende como as pessoas, assim, ficam nessa de... Ai, eu preciso comentar, mesmo que eu não vá poder ajudar em nada. E a internet é isso, gente. O resumo dessa micro-história do, do, do condomínio é... Por que, que você vai falar uma coisa que você... Não vai acrescentar em nada, sabe? E, e eu acho que o grande exercício da gente que... Pelo menos pra mim, gente, é sério mesmo. Um grande exercício que eu tento vivenciar dia após dia é, nossa, buzinar aqui na rua. Desculpa se saiu a buzinei. É evitar comentar. Evitar comentar ao máximo. Evitar muito comentar. Eu vejo muito, principalmente no Twitter, né? Tô com o Twitter aberto bem aqui na minha frente. É, todos os dias eu quero comentar muito mais coisas do que eu comento. Eu quero me posicionar muito mais do que eu me posiciono. Eu quero realmente responder pessoas. Entrar em, em challenges. E postar fotos de correntes. E retweetar coisas engraçadas. Eu quero fazer isso muito mais do que eu faço. Mas eu acho que... A gente precisa aprender a não fazer essas coisas... A não responder tudo... A não entrar em todas as conversas... A realmente evitar... E eu tô falando evitar num nível que não tô nem falando para você evitar discutir com o Bolsominion... Porque eu já acho que é uma obrigação que a gente tem sim... Eu acho que... que não existe melhor exemplo de discussão inútil e perda de tempo na internet... Do que mandar mensagem para presidente... Do que discussão inútil com o Bolsominion... Mas... Até as coisas simples... As coisas que não tem maldade nenhuma... Eu acho que a gente pode evitar responder... Então todos os dias eu... Me pego evitando ao máximo... Evitando ao máximo... E acho que as pessoas deviam fazer isso... Eu acho que isso é, um, é uma coisa que ia, Não ia precisar ter essa coisa de permitir... Que só alguém responda... Criar cl clubinhos de exclusividade... Nas redes sociais... Sabe? Se a gente realmente não tivesse pegado esse costume, esse vício. É um vício responder. É um vício responder as coisas. Eu sei porque, porque é assim que funciona. É um gatilho mental que a gente tem a possibilidade de, de poder responder. A possibilidade de poder. Nossa! Gente, eu tô aqui com um orgulho para os <risos> meus professores de português. É... Você poder responder é um gatilho Que você quer usar o tempo inteiro Entendeu? E a gente faz isso De uma forma que a gente já nem percebe Igual quando a gente vai rolando O feed do Instagram Do Twitter, do Facebook Você vai rolando e você nem percebe O que está fazendo Você dá like, você curte, dá like Eu sou assim, no Instagram eu sou muito assim Eu dou like em muita foto Muita foto, às vezes eu Tipo, sem nem perceber Tatá, tatá, tá, tatá, tá, dedinhos e corações. Tatá, tatá, tá, tatá, tá, tatá, tá, tatá. Eu falei assim, nossa, gente, eu nem lembro o que, que eu vi. E dei like em tudo. E às vezes eu penso, mano, por que, que a gente faz isso tão automático? Porque a gente... ai Ai, gente, tensa, tensa. Mas falando sobre... Sobre passar mal, né? Igual essa pessoa passou mal aqui no condomínio e que não foi de coronavírus, mas aqui no meu condomínio teve caso de coronavírus. Sim, pessoal, nossa, mais motivo que eu não tinha coragem nem de colocar o lixo para fora, tive que começar a reciclar meu próprio lixo. Fazer roupas com garrafa peste. <risos> Ai gente, eu detesto essa reciclagem. Sabe? Não, tem umas que ficam bem legais Mas tem umas que me traumatizaram Reciclagens do tipo Fazer árvore de natal com garrafa pet Gente, não faça não faça, esqueça o Natal. Se negue a festejar o nascimento do Menino Jesus, mas não faça uma garrafa, uma garrafa PET virar uma árvore de Natal. Aquelas garrafas verde que você coloca vários ou que você corta para ficar as pontinhas dela para fora, não sei o que elas. Ai, gente, eu não gosto. Mas agora parando para pensar, é até divertido. Eu podia fazer um vídeo recriando é, esses do it yourself, esses artesanatos com garrafa pet, cafonas. Mas quem gosta, tá ótimo. Só não comente nas minhas redes sobre isso. Não é nem isso que eu queria falar, gente. Enfim, falei sobre já ter caso de coronavírus aqui, não sei o que lá. Mas é um amigo meu, gente... É, teve coronavírus, né? Fiquei sabendo tempos depois... Enfim... E ele desmaiou... Na casa dele... Isso me deixou com muito, muito medo... Ele contou... Que ele tava com sintomas assim... Bem severos... De dor no corpo e tal... E à noite ele precisou... É, levantar pra ir no banheiro... E... Quando ele viu... Ele tava no chão... Há não sei quanto tempo... E, cara... Eu não tenho nada a ver... Você acha que eu vou falar assim... Se cuidem, coronavírus... Daí tudo é óbvio, né? Mas o que eu vou falar é... Efeito borboleta... <risos> Calma, vocês vão entender... Por quê? Porque... Às vezes acontecem umas coisas assim... Chegam umas informações até a gente que parece que foram motivadas a chegar até a gente por uma coisa que a gente mesmo fez, mas que a gente jamais imaginou que geraria aquela reação em cadeia. Na, na verdade o que eu vou falar não é exatamente um efeito borboleta, mas meio que me lembrou isso. Esses dias eu fiz uma live no meu YouTube, toda quarta-feira tem live lá no canal do YouTube, e... A gente sempre acaba falando sobre temas muito aleatórios e divertidos É um dos momentos mais divertidos da minha semana é, Porque é um dia que eu bebo É um dia que eu também como coisas gostosas Depois que terminar a live Eu meio que coloquei essa rotina pra mim é, Daí eu falei sobre o dia que eu desmaiei Falei na live sobre o dia que eu desmaiei Que desmaiar é uma coisa muito assustadora. Muito assustadora. Eu já... Ai, será que eu conto aqui? Será que eu conto... Ai, ah, vou contar aqui, então, do dia que eu desmaiei, tá bom? Pra você rir de mim. É, eu sempre tive muito problema de garganta, muito mesmo. De dificuldades para garganta profunda, louca, não é isso. Sempre Sabe quando você fica aqui com essa parte da garganta inchada? Como é que chama isso? Amidalite? Acho que é assim que chama, amidalite. Então, mano, sério mesmo, tipo, por ano eu ficava, tipo, umas três, quatro vezes com a garganta inflamada. E sempre uma vez por ano eu tomava uma bezetacil. É benzetacil que chama, né? Eu não sei direito. Enfim, que é uma um, um remédio revolucionário. Revolucionário, porque realmente mudou a relação das pessoas com os problemas gargantais. E. Cara, eu já tava acostumado mesmo a tomar, sabe? Eu sei que faz muito mal... Eu sei que eu deveria tirar as minhas amígdalas... Mas eu não tenho coragem para isso... E... Daí, beleza... Sofri. Gente, é muito sofrido... Eu tomar tomo assim mesmo... É... E... Só que, sabe... Eu tomo desde que eu era... Pequeno... Não sei... Tá, eu não tomei tantas vezes na minha vida assim... Eu acho que eu já tinha tomado umas cinco vezes na minha vida... Até que numa sexta vez, eu fui tomar, daí realmente minha pressão caiu. Eu fiquei assim, meu Deus, tô, tô aqui toda toda tonta. Tô tonta. Vou cair agora, meu Deus, eu estou caindo. Só que não caí. Não caí, sentei assim, a enfermeira falou, ah, você tá passando bem. Aí eu, eu falei assim, ai moça, não estou passando bem. Não, não chorei, tá? Só tô dramatizando. E daí, beleza. Tempos se passaram... Não, desmaiei, tá? Tempos se passaram até que no ano seguinte eu precisei tomar de novo, né? Porque a gargantinha da bonita não sossega. Mudou o clima, a gargantinha da bonita já fecha, fala não quero. Daí eu precisei tomar de novo... Falei assim, moça, da última vez que eu tomei, eu passei meio mal, minha pressão caiu. Ela falou, não, vamos fazer rapidinho, vai dar tudo certo, não vai dar nada não, tá bom? Ai, que desespero, agora eu tô até lembrando da dor que é aquela agulha. Meu Deus, a agulha é mais grossa que um dedo de criança. E, enfim, devia existir um supositório, né, de bezetacil, Seria tão mais gostosinho pra pôr na bunda. É, mas daí, beleza. Daí falei, ai moça, então vamos, né? Vamos. Daí eu virei assim, eu tava de pé, virei assim. Ela aplicou, ela aplicou, eu senti aquela dor assim, sabe? Que sua perna, sua perna ela lateja na hora. Que é uma dor que você pensa, gente, eu não posso tá passando por essa dor. Não é verdade, não pode ser verdade. Porque é uma dor muscular, que parece que seu músculo parece que estão pegando e torcendo assim seu músculo ela vai espalhando por todo o cordão musculatório que você tem na sua perna e daí, daí eu só senti que eu fui abaixando a cabeça assim, abaixando a cabeça e desapareci, eu desapareci você lembra aquele filme Corra? quando a mulher hipnotiza o cara, pra mim aquele momento me dá muito medo mas foi aquela sensação A sensação de que eu estava caindo num lugar muito escuro Caindo num vazio, assim E, e sumiu, tudo sumiu mesmo Sumiu, eu não sei o que aconteceu Daí, pensa assim, eu estava ali de olho fechado Tudo escuro, tudo escuro tava tudo escuro, na verdade eu não sabia se eu tava sentado, se eu tava de pé, não sabia nada. Daí eu comecei a ouvir lá no fundo uma voz, uma voz que foi me trazendo assim pra realidade de volta, tipo, ah, o que que aconteceu? Ah, ele tá bem, o que aconteceu? Não sei o que lá, não sei o que lá. E daí eu comecei a abrir o olho, comecei a abrir o olho, olhei assim e falei, mano, onde é que eu estou? Eu tava sentado no chão... É, encostado nas pernas de uma cadeira, que era a cadeira que tava ali na minha frente, quando eu tomei a injeção. E daí eu olhei, parece que tinham duas enfermeiras, uma de cada lado meu, e um médico chegando, perguntando o que, que tinha acontecido. As enfermeiras estavam me abanando. Daí eu comecei, eu olhei assim e falei, meu Deus, eu tô num hospital. Gente, eu tô num hospital? Meu Deus, por que que eu tô num hospital? What's going on? O que que eu tô fazendo no chão de um hospital? Gente, gente, eu desmaiei Acabei de acordar no chão de um hospital O que que tá acontecendo? Como é que eu vim parar num hospital? O que que eu tenho? A primeira coisa que passou pela minha cabeça, juro pra vocês Eu te juro Foi Bebi demais, dei PT numa balada Me trouxeram pro hospital <risos> Gente, eu sempre tive muito medo De dar PT em balada, sabe? E tipo as pessoas me levarem para um hospital porque eu quase morri de coma alcoólico ou porque eu vou me tudo. Ah, eu tenho muito medo disso acontecer comigo. Graças a Deus isso nunca aconteceu comigo. Inclusive, já fui a pessoa que leva outros para o hospital. Já levei meu um ex-namorado meu para o hospital. É, depois dele ter vomitado no banheiro inteiro da minha casa, aí ninguém da minha família sabe disso. Porque eu limpei o vômito ainda e fiquei do lado dele quando ele vomitava. Mas o assunto não é esse. O assunto é olhar e falar assim: gente, dei PT? Como assim dei PT? Que dia é hoje? Fui pra balada hoje, eu estava numa balada. Um dia que... Então é aquela sensação de desorientação. Que você não sabe o que tá. É sério, é como se você esquecesse tudo. O desmaio meio que apaga a sua cabeça. E você tem que reiniciar. Eu senti que eu tava... Hoje, ah, hoje não, né? Tem... Uma hora depois eu percebi que... Como se eu tivesse reiniciado. Tipo, vai aos poucos carregando os programas da sua cabeça de novo. É uma sensação bizarra. É uma sensação... Eu não imaginava que era assim. Eu achava que era igual acordar quando estava dormindo, sabe? Tipo, ai, ah, acordei, pessoal. Ah, eu só estou meio preguiçosa, assim. Meio tipo lento da cabeça, mas não. Você não fica lento da sua cabeça. Você fica sem a sua cabeça. Você tem que recompor a sua cabeça. Pelo menos para mim foi assim. Não sei como é que foi para vocês. Eu acredito que eu não caí e tipo não caí, sabe? Porque primeiro que tinha a linha enfermeira comigo, ela provavelmente me segurou. E, e também porque tinha uma cadeira na minha frente e eu lembro vagamente que eu comecei a baixar depois que a injeção terminou, e depois só acordei vendo as pessoas ali daí eu comecei a recuperar, falei não, peraí, peraí, eu vim eu vim pro um hospital, quem me trouxe foi o César o César me trouxe no hospital tomei é, eu tô com dor de garganta, tomei uma injeção, tomei uma injeção. Daí eu pensei, putz, que vergonha, mano, desmaiei na injeção. Desmaiei na injeção. A vergonha que eu senti é que a gente que é inexperiente, tem essa vergonha, né? Inexperiente que eu quero dizer não com bezetacil, porque como eu falei, eu já tinha muita experiência, inclusive até lidar com a dor... É, não sei porque agora mais velho eu comecei a passar mal quando eu tomo, mas inexperiente na frente das enfermeiras. Que. Porque pra elas, gente, isso deve ser tão normal. Inclusive a enfermeira falou assim pra mim, ah, tá tudo bem. É, você só desmaiou. Tem gente que chora, tem adulto que chora, tá? Porque criança morre, né? Quando toma, de tanto chorar. É, mas tem adulto que, que vomita tem gente que passa mal do estômago, então, ai, bobagem, daí eles esperaram até minha pressão voltar e eu pude ir embora, a hora que César viu minha cara, César não tava lá dentro do negócio de tomar injeção comigo, né, ele, ele foi pra, ele ficou ali na sala de espera e tal, e dele olhou pra minha cara e falou... Nossa, bicho, o é que aconteceu com você? Caralho? Eu falei... Ai, amiga, eu não vou nem te contar. Desmaiei. Desmaiei, passei mal. E aquele dramalhão todo, né? Mas enfim, sempre gera boas histórias. Agora, vou fazer aqui um pop-up, tá bom? Porque eu, eu parei de ter dor de garganta. Parei de ter dor... Isso eu contei lá no... Na live que eu fiz também... Ah, agora eu tô com medo... Foi live que eu falei, não foi no vídeo do canal, né? Ou foi no vídeo do canal, eu não lembro... Não sei... É, parei de, de passar mal... Porque eu comecei a tomar vitamina... Eu tomo complexo vitamínico... Então era só minha imunidade... Que sempre foi meio baixa, assim... sabe? Desde criança eu tenho problema na garganta... Mas já faz uns dois anos que eu comecei a tomar... É, complexo vitamínico... E, mano, é sério mesmo. Eu já tive dor de garganta, mas, tipo, muito leve nesse tempo. Muito leve mesmo. E nunca mais fiquei gripado como eu ficava antes. Nunca, sabe? Nossa, mudou minha vida real, assim. Então, eu falo pra vocês. Se às vezes você acha que seu sistema imunológico é fraco e você não consegue ter uma alimentação melhor, porque eu realmente morando sozinho, trabalhando e viajando e fazendo tudo... É bem zoado, sabe? Minha alimentação assim. É, inclusive na quarentena Melhorou, veja só Porque a rotina chegou na minha vida Então tome vitaminas, tá bom? Nem que seja só uma vitamina C E pode te ajudar Bastante, nossa, virei aqui Uma tiazona indicando coisas <risos> Mas por que Que eu falei que isso é um efeito borboleta? Nossa, agora eu voltei Lá pra trás, né? Gente, esse pode Que a gente não tá fazendo sentido nenhum sentido nenhum. Eu sei que vocês falam que vocês gostam dos devaneios, mas hoje, olha, hoje eu tá, tô inspirada pra não fazer sentido. Pra mim, essa coisa de que às vezes você, putz, estava falando de você, e do nada a pessoa aparece, sabe? Quando acontece essas coisas... Isso, na minha cabeça, é como se fosse um efeito borboleto. que você joga uma mensagem pro universo... Aquela mensagem volta para você de uma outra maneira. É uma cadeia de fatos que vai acontecendo, sabe? Isso é muito, muito bizarro quando acontece. E para mim, o meu amigo ter falado que... Nossa, eu desmaiei. E eu ter comentado, tipo, nas semanas seguintes que eu tinha desmaiado... Semanas anteriores, na verdade, que eu tinha desmaiado... É, me fez lembrar muito do efeito borboleta, do quanto parece que a gente tá interligado nas coisas se você não sabe o que é efeito borboleta é uma é tipo, como pequenas ações do nosso dia desencadeiam coisas grandes e, e diferentes em outros pontos do planeta, pode ser assim dizem que tipo, ah, e se uma borboleta bate as aqui no, aqui em Itaquera Lá na, em Perdizes... Ah, louco, tô falando uns bairros aqui de São Paulo... Que eu nem sei onde é que ficam... <risos> que burra... É, sei lá... Lá em Sorocaba acontece um vendaval, sabe... Porque é uma coisa que vai levando a outra, vai levando a outra. E as, os movimentos vão se desencadeando. Sabe igual você pensa assim, nossa, quando eu tinha 12 anos foi a primeira vez que eu instalei o MSN, que eu conversei com o primo de uma amiga minha e hoje em dia eu apresentei ele a atual esposa que mora no México e um dia, me... sabe, isso é um efeito borboleta, nossa vida é muito um efeito borboleta, que as Coisas vão levando um, umas às outras. Inclusive, tem aquele filme que é muito legal. Vou indicar aqui pra vocês. Aquele filme, Efeito Borboleta. O primeiro, tá bom? Eu sei que tem três, gente. Tem três Efeitos Borboletas. Não assisti os outros, mas com certeza é ruim porque não tem o Ashton Kutcher. Meu Deus, que homem gostoso, Jesus. Que saudade de um homem desses. Aquela saudade de uma coisa que eu nunca vivi, né? Ter um homem desses... Mas esse filme é muito legal e fala muito sobre isso. Uma pequena escolha da sua vida interfere em todo o processo de tudo que você vai viver dali pra frente, sabe? Então é muito legal falar sobre isso. Isso me lembra uma outra coisa também, feito borboleta. Quando você... Vocês já passaram por momentos assim que vocês pegam e, tipo, você tá num lugar e acontece alguma coisa que é muito rara de acontecer, muito rara de acontecer. Eu sempre acho que isso é, tipo, alguma parte de um efeito borboleta. Por exemplo, um dia... Nunca vai esquecer desse dia. Eu, eu vou usar o um exemplo que é muito idiota, tá bom, gente? Mas é uma coisa muito rara de se acontecer a gente não percebe, tá bom? Ai, tô com vergonha já do que eu vou falar, mas vem comigo, não me julga, tá? É... Uma vez eu tava no terminal, terminal Santo Antônio, lá, que eu sempre tomava o ônibus lá. Tomava ou pegava o ônibus? I don't know. É, o Júlio de Mesquita, lá, 73, o número do ônibus, é, terminal Santo Antônio, Sorocaba. Ai, que saudades. Saudades, sim, do terminal. E um dia o terminal ficou em silêncio. Um dia o terminal ficou em completo silêncio. Eu olhei e falei assim, nossa, será que as pessoas estão percebendo que tá um silêncio imenso aqui no terminal que tá tipo todos os ônibus que estão aqui estão parados isso é muito raro de acontecer eu pegava muito ônibus né gente e todos os ônibus pararam ao mesmo tempo então ficou um silêncio muito estranho ficou aquele silêncio tipo zero barulho de ônibus e, e o silêncio das pessoas também não fazia diferença porque Terminal é aquilo, barulho de ônibus, 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 às vezes uma buzina, buzina, ônibus, 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 ônibus e naquele momento não, foi uma grande coincidência, e, e durou um tempo maior do que o, o, o bastante para ser ignorado, entendeu, é, e ficou aquele silêncio, eu falei, nossa gente, o que aconteceu, né, precisou todos os itinerários e horários dos ônibus combinarem num processo assim de tipo todos os caminhos levaram eles a chegarem no mesmo tempo ao mesmo ponto no mesmo terminal para que eles todos parassem ao mesmo tempo e muita sincronicidade, sabe? Uma sincronicidade, assim, bizarra. É... E o efeito borboleta também é muito isso. Se todo mundo fizer a mesma coisa ao mesmo tempo, coisas gigantescas podem ser desencadeadas, sabe? É... Eu fico pensando, tipo, será que tem algum... É, é o tipo de coisa que não dá pra gente saber, ó. Em algum momento, algum dia, tipo... Ao meio-dia e 53 do dia 2 de junho de 2014, absolutamente todas as pessoas do mundo saíram da internet ao mesmo tempo. Imagina só se tem isso. Pode ter acontecido e a gente não sabe. Tipo, todo mundo saiu da internet ao mesmo tempo. Eu sempre penso nisso. Será que agora, às 3 da manhã, é, tipo, pode ser por uma fração de segundos, absolutamente todo mundo está desconectado? Todas as pessoas que têm acesso à internet estão desconectadas dela. aí gente, que não sei se nem estão entendendo onde é que eu tô querendo chegar. Mas eu sempre fico pensando, será que agora, nesse momento, todo mundo está, sabe, fazendo alguma coisa ao mesmo tempo e a gente não sabe, tá? Tô, tá todo mundo respirando, todos os nossos corações estão batendo, tá? Eu sei, eu sei disso. Mas às vezes a gente pode estar tá, todo mundo fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo e não se dar conta né? Só que ao mesmo tempo não fazer as coisas ao mesmo tempo é o efeito borboleta porque o efeito borboleta é mais baseado em, em, em fazer coisas que levam a outras coisas, não fazer coisa igual não fazer barulho no terminal, pode ser, sei lá o inverso do efeito borboleta mas aonde que a gente chegou, né? Aonde que a gente chegou? A gente chegou até o momento que eu vou falar pra você dar um like nesse vídeo mentira, não tem vídeo, é podcast é só áudio, boba, te peguei agora né, você tava aí procurando, nossa, cadê o vídeo eu não tava vendo <risos> ai Deus do céu o que, que eu tô falando, vamos acabar logo vou acabar já falando pra você me seguir lá no arroba para tudo no instagram, tá bom que é o instagram, veja só, aberto para você seguir ver as coisas que eu não posto porque dificilmente eu posto coisa lá Porém, é legal você seguir lá. Aí é que... Eu acho que... Eu, agora é verdade, gente. Eu acho que eu fico desanimado de postar lá. Porque não tem 10 mil seguidores. Então não dá nem pra eu postar link do episódio. No, no Arrasta Pra Cima. Daí isso meio que fala assim, ah, eu falo assim... Ai, vou fazer um stories falando do podcast. Daí eu falo... Nossa, gente, mas... Não tem o Arrasta Pra Cima? Como é que eu vou falar sobre uma coisa as pessoas irem ver? Se eu não vou nem poder mostrar que tem um link ali né Ou não faz sentido isso que eu tô falando Só tô sendo, arranjando uma desculpa por ser preguiçosa Talvez as duas coisas ao mesmo tempo Elas se retroalimentam É um grande efeito borboleta E também me siga nas minhas redes sociais, pessoal Eu preciso muito que vocês sejam legais, tá bom? E... <risos> Isso é ótimo. Eu preciso muito que vocês me ajudem a fazer meu canal crescer. Esse ano o canal tá crescendo tão devagar, gente. Mas chegamos em 800 mil inscritos. Fiquei muito feliz. Obrigada a todo mundo que me acompanha em todas as minhas redes, viu? É... Mas é aquilo. Continua lá me seguindo também no Lorelai Fox E você deve estar se perguntando, Lorelai, você vai ler uma poesia sobre o quê? Você vai ler uma poesia sobre grupos de WhatsApp? Não. Não achei uma poesia sobre isso Sobre exclusividade nas redes sociais Não achei Porém, encontrei uma poesia muito maravilhosa Muito maravilhosa é, Sobre o silêncio é, Eu peguei vários temas que eu falei aqui E vou pesquisando poesias que podem ser bonitas sabe? Não vou pegar qualquer poesia Porque às vezes as pessoas escrevem uns lixos desgraçados Mas eu achei uma poesia do Pablo Neruda Pablo Neruda e o Silêncio, a arte de conectar com a bondade. Eu li uma matéria sobre essa, essa poesia e eu realmente achei ela muito bonita, gente. Muito bonita. É, vou ler um pouquinho do trecho da, da matéria que fala assim: O Silêncio de Pablo Neruda é possivelmente um dos mais belos poemas já escritos. Nossa, que. Que exagero aqui foi também, né? Ele nos encoraja, pelo menos por um momento, ficarmos quietos e calados. E quando eu fui ler o poema em si, eu falei, mano, é exatamente o que eu falei sobre todo mundo em silêncio no Terminal. Bizarro, né? É isso que eu falo, gente. Você vai ter uma poesia sobre alguma coisa que a gente acha que ninguém nunca falou sobre aquilo. Mas então vamos lá. Vamos ler o Silêncio de Pablo Neruda. Agora, contaremos até doze, e ficaremos todos quietos. Por uma vez sobre a terra, não falaremos em nenhum idioma. Por um segundo, nos detenhamos, não movamos tantos braços. Seria um minuto flagrante, sem pressa, sem automóveis, todos estaríamos juntos. Em uma quietude instantânea Os pescadores do mar frio Não fariam mal às baleias E o trabalhador do sal Olharia suas mãos rotas Os que preparam guerras verdes Guerras de gás, guerras de fogo Vitórias sem sobreviventes Vestiriam um traje puro E andariam com seus irmãos pela sombra sem fazer nada Não confundam o que eu quero com a inaminação definitiva A vida é só o que se faz Não quero nada com a morte Se não podemos ser unânimes movendo tanto nossas vidas Talvez não fazer nada uma vez Talvez um grande silêncio possa interromper essa tristeza este não nos entendermos jamais, este ameaçar-nos com a morte, talvez a terra nos ensine, quando tudo parece morto, então tudo está vivo, agora contarei até doze, e você se cala, e eu me vou.